0: Hej og velkommen til E-Commerce en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesmer.
1: Hej Kasper. I dag der skal vi snakke om, hvordan man kan bruge SEO som et ben i ens brandstrategi, og hvordan man ved hjælp af SEO kan opbygge et stærkere brand, som både kan løfte ens omsætning på kort sigt, men også på længere sigt øge ens kunders livstidsværdi. Og Kasper, helt kort, kan du ikke prøve at sætte på ord på, hvordan, altså, hvad, hvad betyder det her med, hvordan bruger man egentlig, altså det er et stort spørgsmål, men hvordan bruger man SEO til at opbygge et stærkere brand som eksempelvis e-commerce? Jamen man
0: kan sige, altså SEO-delen er jo det, hvad kan man sige, gratis trafik, så at sige. Det kræver jo noget ressourcer og tid at arbejde med det generelt. Og når man er til stede på nogle søgninger ude i Googles øh, søgnetværk, øh, som er organisk, så er det gratis trafik, hvor du ligesom kan blive eksponeret for nogle potentielle kunder. der kan være nogle masser masse spændende ting, man kan kigge ind i her, som vi også kommer ind igennem i løbet af afsnittet her, men, men nogle af de ting, jeg selv synes, der er rigtig interessant, det er jo, at man, man som udgangspunkt, minimum bør eje sit, sit eget brand, ikke? så hvis der er nogen, der søger noget brandrelateret, det virker måske som en lavhængende frugt for, for mange, ikke men så er der også kategorier, der er rabatkoder, der er alle mulige andre ting, som også er super, super relevant at blive vist på her, og det er jo en ting, som ligesom er med til at bygge, at man har et stærkere brand, fordi nu er det her et seere afsnit, men affiliate marketing, de udnytter tit nogle, nogle specifikke brandrelaterede søgninger øh, for ligesom at få en god commission og få en god revenue der igennem, at ligesom henvise, når salget er super relevant, som man selv kunne eje. Det er sådan en af de ting, jeg synes, der er rigtig vigtigt at kigge ind i som SEO som i forhold til at være en brandstrategi, hvis man kan sige det sådan.
1: Og, og sådan helt generelt, når vi ser SEO og, og brandstrategi, så, så, så det vi ligesom prøver at og, og, og komme frem til, det er, det handler om at blive den her thought leader inden for sin branche, øh, igennem content creation, hvad end det er skrevet content, eller billedcontent content, eller videocontent, afhængig af hvad der er mest relevant for, øh, for ens branche. Det er med at have en eller anden form for content hub, eller blog, eller nogle artikler, som kan hjælpe ens brugere, som kan besvare nogle spørgsmål, som kan fange en masse trafik, øh, og nu hvor jeg lige nævner det her med at, at fange en masse trafik, så en af fordelene ved at, bruge SEO på den her måde og fange nogle af de her mere upper-funnel-søgninger, det er, at man kan få noget mere trafik, man kan bruge dem til at opsamle e-mail-permissions øh, igennem nogle, øh, nogle pop-ups på ens hjemmeside, man kan bruge det til at bygge retargeting audiences til potentielle kunder, som er enten in-market eller bare generelt er øh, konsumenter for ens produkter, og i bedste tilfælde også direkte salg. Og hvad Kasper, hvad kan man, udover at man får trafik øh, til, til de her øh, søgninger og, og sider, hvad kan man ellers øh, få ud af at og, og fokusere på den her type SEO? Man kan
0: sige, at hvis det er, man laver noget content, som, som generelt er rigtig godt, og det er lige meget, som du selv nævner om det, infographics, video osv. Så, så, så kan man sige, at hele det med at lave noget rigtig godt content generelt, også vil tiltrække noget opmærksomhed ude i verden. Nu siger jeg ude i verden, for det kan lige så vel være internationalt som nationalt men det er det her med, så kan der være nogen, der henvise til en. Så hvis man laver et enormt godt stykke arbejde med et eller andet, øh, vi har nogle, nogle ting, vi kommer ind på, men lad os sige, at, at der er et eller andet område, hvor der er et spørgsmål, man egentlig svarer på, så kan det sagtens blive delt ud på nettet. Det kan også være blogger at til det, det kan være andre hjemmesider, der henviser til det, det kan, det kan være influencers, som egentlig kan skabe en ret stor mængde trafik, og ligesom tillokke en masse eksterne links øh, ind til ens hjemmeside være med til, at man får bedre placeringer generelt på tværs af hele ens hjemmeside, hvis der, at man laver nogle af de her ting. Så der er enormt mange gode afledte effekter af at lave et enormt godt indhold. Øhm, og det er rigtig vigtigt
1: at huske, synes jeg i hvert fald. Lige præcis, super gode pointe Kasper, en ting er at man kan få de her eksterne links, som kan forbedre ens placeringer på tværs af ens kommercielle søgninger, ens kommercielle landingssider En anden ting er at man kan også bruge de her artikler eller posts til at lave intern linkbuilding, eksempelvis linke til ens kommercielle sider, som som jeg nævnte før for at give dem et boost i de organiske resultater og samtidig så i Google øjne, det her med at lave et intern link fra en side, som får en masse organisk trafik, eventuelt også nogle eksterne links, er super værdifuldt, når du så øh, laver et intern link til, til dine kommercielle sider, som eksempelvis kunne være en, en liste over alle din, øh, de forskellige paddlebats, som, øh, som du sælger. Ja, og for at lige
0: hoppe ind i den der med intern link jeg tror meget, det er vigtigt. Her er jeg jo hele sådan tænkt på, når forbrugeren eller... Googles robotter kommer ind på en hjemmeside, så må du aldrig nogensinde lande på en side, hvor man ikke kan komme videre. Der skal altid være et eller andet, der kan få en videre, som ikke ender med at løbe ind i en laborant, og ikke kan komme videre. Um, og det er jo, brugermæssigt er det jo no-brainer, men man ser det virkelig tit, det gør jeg i hvert fald, du må jo til, hvis du er uenig, vil jeg. Men, men jeg ser virkelig tit, at man bare ender på en side, og så er der ikke noget intern link til en, en relevant kategori, eller et, et cross-sell-produkt, eller hvad end det nu kan være, som det skal være med til at øge værdien af det, kan man sige.
1: Som, som du rigtig nok siger, Kasper, ja det er også helt klart noget, jeg ser. Det her med at få hævet den her pages per session, øh, altså hvor mange sider er det, din brugere kigger på i gennemsnit inden på din side, hvor lang tid bruger din besøgende på, øh, på din hjemmeside, og hvad er bounce raten. Hvis du kan få hævet de her metrics, så vil det generelt have en positiv effekt på, øh, på din side, på din webshop generelt. Så det, er, det giver helt sikkert at arbejde med at forlade det her content, hvor folk bruger rigtig, eller relativt lang tid på, på den specifikke side, og sørg for at få lidt videre dybere ind på din side. Det, det kan have en, en super god effekt på, generelt på din, den måde, Google ser din side på.
0: Og så kan man sige, så har vi prøvet at tage, tage fem, fem eksempler med, hvordan man kan prøve at være sådan en fort leader inden for sin branche. Øh, fem helt vidt forskellige eksempler for at give nogle forskellige muligheder, man ligesom kan
1: kigge ind i det. Men jeg tænker bare, at du kan du nok den
0: første, vælge.
1: Det præcis. Så for at være helt konkret, hvis, hvis du eksempelvis har en webshop, der sælger fiskeudstyr, så er en af de sådan content approaches, du kunne have, det er at lave nogle artikler, eller en oversigt over alle de forskellige, nu ved jeg inden for fiskeri, der er noget, der hedder put and take, som er en specifik måde at fiske på, eller, nu fisker jeg ikke selv, så jeg er ikke helt sikker på det, jeg siger, men det er en specifik måde at fiske på, eller også er det sådan en specifik type sø, som man, man, man fisker i. Der er åbenbart nogle forskellige typer søer i, rundt omkring i Danmark, hvor du kan fange nogle forskellige fisk. Så ligesom lave det her overblik over, alle de forskellige typer af søer, der er i Danmark, og for eksempel en oversigt over, hvor er så de put-and-take-søer, som man kan tage ud og fiske i. En anden, et andet eksempel, lige kort inden for, for fiskeri, det er, at der er den her, man kunne lave sådan en fiskekalender, som går lidt hånd i hånd med, f.eks. hvis du går på jagt, så er der den her jagtsæson for, hvornår du enten må, eller der er størst mulighed for, at du kan skyde en hjort, eller hvad man går på jagt i sig. Men, men det samme gælder faktisk også for, øh, for fiskeri. Lave de her fiskekalenderer, så f.eks. i februar, så er der større chance for at fange en øh, arbor øh, øh, jeg, jeg er ikke så meget inde i fiskeri, men, men det her med at lave noget supplerende omkring det, man, øh, det man rent faktisk selv.
0: Og det sjove her, det er jo lige, at man lige skal pointere, at det, det var William selv, der valgte at skrive fiskudstyr på. Jeg synes jo, det var et enormt spændende <laughs> og sjovt område at tale ind i, men jeg slet ikke overhovedet fiske. Jeg troede, du var fiske, når du selv valgte den. Man kan sige, Nej, jeg ved ikke lige, hvor det kommer fra. <laughs> man kan sige, at årsagen til, at det er interessant det her, det er jo fordi, at der er mange søgninger på sådan noget, som på den take og, og nogle forskellige ting, i forhold til, når man kan fiske whatever. Det kan også være stiger, det kan være så mange andre ting. Så det er jo fordi, der er en organisk, hvad kan man sige, interesse for, at folk søger efter de her ting. Det er ikke en til en kommenteringsmæssigt det her, det er interessant men det er det med at få en masse volumer af trafik, så man kan køre noget remarketing på, få på sine permissions osv. Så, så, så de er jo i markedet, lige, men det er ikke sikkert, at de har brug for en ny fiskestang, men det kan være, at de har det om et år, eller om et halvt år. Det er jeg bare lige for at give noget kontekst på, hvorfor nogle af de her ting kunne være interessante. Øhm, den næste, man kan sige, en af de sportsgrene i Danmark, der måske er mest vækstende for tiden, det er paddeltennis. Øhm, og man ser også mange af de her paddleshops derude, der faktisk laver sådan et, hvilket paddlebat skal jeg vælge, som man egentlig får en guide til og vælge det rigtige, hvad kan man sige, bad, afhængig af, om man er nybegynder og øget, eller man er, er professionel, lad os kalde det Og så kan det også være alt fra, om man vil have et power bad, eller man vil have et mere kontrol uh, i forhold til den del. Så på baggrund af nogle spørgsmål, man svarer, i forhold til en spillestil, og så videre, så kommer der fem anbefalinger på et eller andet produkt. Det kan også være en rigtig god måde, at, ligesom, at bidrage med noget værdi for en potentiel, hvad kan man sige, en nybegynder, som ikke ved, hvad personen skal vælge, for det giver ingen mening at køre bad til 3.000 som nybegynder så kan du måske sagtens starte med et bad til en 5 6 700 kroner for eksempel. En anden ting, det er, at der er nok også masser af søgninger omkring, hvordan skal jeg save, eller hvad er reglerne i paddeltennis, osv. osv. Det vil også give mening at lave en guide hertil. og lave et univers, hvor man kan lære nogle af de her ting. Lidt ligesom hvad kan man sige, en form for ordbog, eller en go-to i forhold til, hvordan de her ting, og hvad de her termer, de betyder. Øh, hvis man virkelig skulle tage den next level, så vil det jo være, at måske tage en professionel med ind over, og, og lave sådan en, en, en guide, eller et undervisningsforum, hvor man ligesom går ind og kigger i, okay, sådan laver du en god sav i paddel, eller sådan her laver du en smash over hovedet, eller sådan her spiller du op ad glasset, og så videre, Fordi det er jo også noget, folk har en interesse for at søge efter, og så kan man sige, det kan godt være, at du ikke får en kommentering fra dag i dag, men de ved, du leverer noget godt content, og dermed er der også mulighed for, at når du så skal have et nyt bad, eller så skal du købe nogle bolder, eller noget grip, eller et eller andet at du så er den, man køber det hos på grund af det her. Så det her, hvad, hvorfor, hvordan og ligne. Det, det er noget, der er rigtig interessant at kigge ind i i til det her.
1: Et, et helt andet eksempel end en fiskeudstyr og tennis det er en, en branche som f.eks. smykkebranchen. Hvis du eksempelvis sælger diverse smykker, halskæder og armbånd, ind og svare på øh, de her søgninger. Hvad er rodium øh, Hvad er kreoler? Hvad er cirkoner? Og de her ting, som jeg lige nævnte til, til dem, der ikke ved det. for eksempel er en, en specifik øh, en type materiale, som man bruger til, til produktion af smykker. Kreoler er en specielt type ørering, og cirkoner er en speciel type af øh, falske diamanter, kan man godt på en eller anden måde sige, når der ligner i hvert fald. Gå ind og svare på, hvad er det her, hvad er forskellen på f.eks. cirkoner og diamanter, Æh, hvad er forskellen på kreoler og øreringe Gå ind og hjælp din bror på, øh, på den her måde.
0: Ja, og igen, det er jo det her med, at der er jo et eller andet øh, marked for det, fordi folk de søger efter det på en eller anden måde, det er jo det, der er ret interessant at jeg kendte ingen af de der tre ord eller termer, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så så, så hvis man skulle i marked for det, så kunne det jo være, det noget, man søgte efter. Men er der ikke også noget i forhold til smykker, sådan ting med, at man ikke kan tåle? Hvad er det? Er det nogle forskellige metaller eller, eller
1: Det er det her nikkel og, og bly i, i nogle tilfælde, ja.
0: Det kunne også være ret interessant at prøve at svare på. Okay, hvad er det rent faktisk, der sker, hvis du er allergisk over for nikkel, Fordi så kan man få symptomerne og få svaret på det, fordi det giver igen en god brugoplevelse. Mm. Uh, det det sidste punkt, det er køkkenudstyr. Der er nogle gode nogen, derude, jeg synes, der gør det rigtig godt i markedet generelt, men det kan fx være, at hvis man sælger køkkenudstyr, så er man ofte i et køkken, lad os sige det, som forbruger, og så kunne det være mega fedt at fange nogle af de mennesker med forskellige opskrifter en eller anden William han grinte lidt, da jeg skrev den her ind som en punkt, jeg vil tage med, men det var fx, sådan laver du den perfekte smørbøf. Køkkenentusiaster går også meget op i at købe noget godt grej, men også lave noget enormt lækkert mad, så det kunne være alene sådan noget som det. Det kan være opskrifter, det kan også være, det ved jeg ikke, et webinar eller et eller andet, der er så mange ting, man kan lave for ligesom at engagere de her brugere og give dem noget tilbage for ligesom at, at give dem noget, noget godt content, hvis man kan sige sådan.
1: Og en, og en anden ting i forhold til, når man eksempelvis, som du nævnte, Kasper, sælger køkkenudstyr, og hvis du sælger alkohol, kan det give sindssygt gode... altså hvis du fx sælger spiritus, gin, vodka, laver sådan en hel opskriftsunivers omkring de forskellige opskrifter på alle de forskellige drinks, øh, det, det kan være øh, sindssygt effektivt.
0: Ja, sådan en ting, øh, jeg selv synes personligt er, er meget undervurderet, det er sådan, hvor godt videokontent egentlig virker. Æm, selvfølgelig er det tungt at load på hjemmesider, der er mange forskellige måder, man kan hoste det på, så det bliver nemmere at og, og load hurtigt på en hjemmeside osv. Men generelt så virker videokontent rigtig godt, fordi det engagerer brugeren til at se det, lytte til det og mærke det. Og det er som at være længere tid på en hjemmeside, som aldrig lige ofte har en ret god indvirkning i sådan mæssigt fordi det viser, at du har noget relevant indhold. Og en, en, en helt anden ting er det her med at overveje at lave en YouTube-kanal. Altså lave en, lav en kanal, hvor, hvor du laver meget af det her videokontent, fordi der er også et enormt mulighed for ligesom, at fange nogle relevante søgninger på YouTube, hvis du laver nogle ting her. Det kan være opskriftdelen, det kan være paddledelen osv. osv. fordi en ting er at få det ind på en hjemmeside, have en organisk side, der ringer på det. Men der er man sådan også rigtig mange, der søger på de her HV-spørgsmål på YouTube. Og det er jo der, hvor den del fungerer rigtig godt, hvis der man har lavet en video, der ligesom svarer på det, og så kan man se, hvor lang tid folk ser det, og ligesom få en bedre forståelse af det her, og så kan man bygge et helt community. Øhm, ja, det var sådan lidt det, det sidste for mig, i forhold til videokontent i hvert
1: fald. Og her til sidst, så har vi lige samlet fem hurtige tips, som, som vi lige vil løbe igennem. Helt konkrete tips til, hvad du skal sørge for at tage stilling til, hvis du vil have succes inden for det her, og tilføje SEO som et ben i din brandstrategi. Og den første på listen, det er, sørg for at få svaret på de her, hvad, hvorfor, hvordan spørgsmål. Et genialt tool til at finde de her søgninger er noget, der hedder Answer the Public, øh, som, som er et tool, hvor du kan skrive dit, et, et, et keyword ind. Det kan fx være Paddlebat, og så finder den alle de her søgninger, hvor øh, brugere både har sat nogle ord foran, nogle ord efter eller en kombination. Øh, og et anden, en anden lille øh, ting, som jeg lige hurtigt vil nævne, det er, selvom hvis du fx slår de her... Øh, keywords eller longtail søgninger op i eksempelvis Google Keyword Planner, eller prøv at tjekke søgevolumen på det her, så kan det godt være, at der står 0, hvorimod i den virkelige verden, så er der markant flere søgninger. Det kan være et par hundrede, det kan være, jeg har set eksempler, hvor at, at Google sagde 0, og der var over 1000 søgninger om måneden på, på det her søgeår. Så vær opmærksom på, at hvis det her er, at det, det er en, en sættig gang imellem, er det okay at bruge sin mavefornemmelse, når vi snakker digital marketing, og det her det er ligesom en af dem. Er det noget, som du tror, din, din bruger søger efter? Er det noget, du finder i de her tools, som eksempelvis answer the public? Så få skrevet en artikel om det, øh, og, og så, øh, så vil der højst sandsynligt også være nogen, der, der søger efter det. Ja, og en
0: lille en til her, hvis man bruger at øh, søge, man kan sige, CEO-værktøjer, eller AHRF, eller hvad man nu kalder det, så har de også sådan en question-del, øh, hvor man kan skrive et keyword ind, og så kan den komme med en masse spørgsmål på baggrund af det, som kan være nogle af de ting, man også skal svare på. Så der er rigtig mange hacks i forhold til det her. Det kan også være sådan noget som at bare skrive bedste paddlebat og så rulle ind på, på Google søgefelt, så vil der komme nogle spørgsmål, hvad folk rent faktisk har søgt efter, som du også skal bruge i forhold til det her. Punkt to, det er, at man skal sørge for at eje sit eget brand. Og med det sagt, så er det ikke, hvis man søger, hvad kan man sige, Obsidian Digital eller andet, men det er jo alt det, der ligesom ligger for en, for en, for en e-commerce, hvor man ligesom siger, okay, brandnavnet plus rabatkode, Ja, det er ret interessant at være til stede på. Brainavnet, plus kategorier, plus nyhedsbreve, altså ej alle de der ting, der ligger omkring, fordi det er noget super, super specifikt, og det kan godt være, at du ikke har en relevant side til det, men så lav en relevant side, fordi brugeroplevelsen vil være meget, meget, meget bedre, hvis I lander på en relevant side, der ligesom er skræddersyet til det her.
1: Den, nummer tre øh, på listen, det er at hjælpe din brugere i forhold til at bruge dine produkter. Øh, et, et, et eksempel kunne være, at du sælger Airfryer, øh, de her nye øh, maskiner, køkkenmaskiner, som kan... Det er en eller anden form for øh, frityregryde, hvor du overhovedet ikke bruger olie, den, den bruger bare luft og en lille smule olie, og så kan du lave eller komme tættere på et resultat, der ligner noget, der er frityrestegt eksempelvis. Så et, et, øh, et tip her kan være, eller et eksempel her kan være at få lavet nogle opskrifter til, Altså nogle airfryer-opskrifter. Det kan eksempelvis bare være, hvordan du laver hjemmelavede pommes fritter i en airfryer, eller hvordan du tilbereder en laks i en airfryer. Jeg havde faktisk et øh, eksempel selv, hvor jeg overvejede at købe en airfryer og prøvede at søge efter nogle forskellige opskrifter, for hvordan man for eksempel kunne lave en laks eller et stykke kylling i en airfryer. Man kunne faktisk ikke rigtig finde nogle øh, gode opskrifter, hvorfor jeg faktisk holdt mig fra at købe en, øh, en airfryer i, øh, i sidste ende.
0: Punkt 4, det er sådan generelt guide, vejledninger eller lignende. Man kan sige, at en, ting er jo, at en forbruger tænker, at de vil have et eller andet produkt, men du kan jo godt hjælpe dem med at vælge det, der er det rigtige for dem. Og det er jo lidt tilbage til den her, som jeg snakker om i forhold til det med Palva, tidligere på baggrund af nogle svar, så kan man lave en skræddersyet brugeroplevelse med de produkter, man anbefaler dem. Det er generelt noget, der har en ret, ret god indvirkning på vejrødringen, vil sige kommentaringsgraden, men lige så
1: også meget øhm, brugeroplevelsen. Og dagens sidste tip, det er at bruge dine artikler, dine guides, dit content til intern link building for dine kommercielle sider. Sørg for at nav- hjælpe dine brugere med at blive navigeret hen på en, på en relevant side, få dem længere ind på dit site, og øh, hvis muligt ind på nogle produktsider, nogle kategorisider, nogle, øh, nogle sider, hvor du lister alle de forskellige relevante produkter, der kunne have med det emne, du skriver om at gøre. Ja,
0: så slutligt, så tror jeg bare, at det vigtige er her at tænke på, at alle de her ting, der ligesom er her, er med til at øge mængden af trafik på din hjemmeside, men også det her med, at du leverer et godt stykke content og en god oplevelse for brugeren, og dermed arbejder du med at bygge en mere genkendelighed over for de eget brand, og dermed vil du generelt opleve en, en bedre performance ude i, i marketingverdenen.